0: Moi taas ja tervetuloa seuraamaan johtolankoja. Tänään olisi vuorossa jälkimmäinen osa Cinnamon Brownin tarinasta. Mulla on todella paljon asiaa kerrottavana ja infoa tulee tässä osassa todella paljon, joten mennään suoraan tämän tapauksen pariin. Suosittelen ehdottomasti, että kuuntelet ennen tätä jaksoa tuon viime viikolla julkaistun ekan osan mutta jos olet sen kuunnellut ja se ei ole enää ihan tuoreena mielessä, niin ei hätää. Tässä aluksi kerrotaan vähän, että mitä tuossa aiemmassa osassa oikein tapahtui ja keitä tyyppejä tähän tapaukseen oikein liittyi. Sisältövaroituksena, että ekan osan tavoin tämäkin tulee sisältämään mainintoja itsemurhasta sekä lasten ja alaikäisten nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja groomingista. Jos nämä aiemmat tapahtumat on sulla hyvässä muistissa, tai vaikka kuuntelet nämä kaksi jaksoa putkeen, niin voit nyt ohittaa tämän kertauksen skippaamalla eteenpäin reilut pari minuuttia. Maaliskuussa 1985 Linda Bailey Brown löydettiin kuolleeksi ammuttuna sängystään Garden Grovein kaupungissa Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa. Lindan aviomies David Brown sekä parin kanssa asunut Lindan pikkusisko Perry Bailey syyttivät murhasta Cinnamon Brownia, joka oli Davidin 14-vuotias tytär aiemmasta avioliitosta. Tapauksen tutkija Fred McLean löysi Cinnamonin talon pihalla olevasta koirankopista muutama tunti teon jälkeen. Cinnamon oli ilmeisesti yrittänyt tehdä itse murhan syömällä todella runsaan määrän isänsä reseptilääkkeitä. Sinemön onneksi toipui, ja hänen tervehdyttyään hänet vietiin tutkintavankeuteen Lindan murhasta epäiltynä. David ja Perry antoivat Sinemönistä kuvan todella ongelmaisena, riitaisena ja itsetuhoisena teinenä, mutta muut Sinemönin tuntevat henkilöt eivät olleet samaa mieltä, vaan ja kuvailtiin aikalailla tavalliseksi teinitytöksi. Sinämän oli kuitenkin kuulustelussa myöntänyt ampuneensa Lindan, joten todisteiden valossa hänet tuomittiin syylliseksi Lindan murhaan, ja määrättiin vähintään 27 vuoden vankeusrangaistukseen. Tätä tapausta oli tutkinut Orange Countyn syyttäjälle tutkija nimeltä J. Newell, joka ei vain pystynyt unohtamaan tapausta, vaikka se oli näennäisesti ratkaistu, sillä hänen mielestään siinä oli monenlaisia hämääriä seikkoja. Niinpä hän alkoi itsenäisesti tutkia erityisesti Sinemyn isän, David Brownin, taustoja. Davidistä oli ekassa osassa mun mielestä paljonkin mielenkiintoista infoa, mutta tiivistän tähän nyt mahdollisimman lyhyesti, että David oli ollut 32-vuotiaana naimisissa jo viiteen kertaan, ja kaikki nämä hänen vaimonsa olivat olleet hyvin nuoria. David oli IT-alalla, ja hän oli rikastunut tietokoneisiin liittyvillä töillä todella nopeasti. Lindan kuoltua hän oli myös ilmeisesti kerännyt sievoisen summan vaimonsa henkivakuutuksesta, mutta keskitytään siihen enemmän tässä osassa. Eka osa loppui siihen tilanteeseen, että sinämen oli nuorisovankilassa ja vankilan ulkopuolella Lindan sisko Paddy tuntui ottaneen isosiskonsa paikan Davidin rinnalla. Paddy käytti Lindan vaatteita ja koruja ja hoiti Lindan lasta, Kristalia, kuin omaansa. No niin, siinä oli kertaus ja nyt päästään NS-uusien tapahtumien pariin. Aloitan kertomalla vähän tästä Sinämenin vankilaajasta. Koska Sinämen oli vasta 14-vuotias Lindan murhan aikaan ja 15-vuotias, kun hänet tuomittiin, niin hänet tosiaan lähetettiin Venturan nuorisovankilaan, joka sijaitsi railun sadan kilometrin päässä Sinämenin aiemmasta kotikaupungista Garden Groveista. Suunnitelman mukaan Sinämän olisi nuorisovankilassa korkeintaan 25-vuotiaaksi asti, minkä jälkeen hänet siirrettäisiin tällaiseen tavalliseen aikuisvankilaan. Sinämänillä oli myös mahdollisuus hakea ehdonalaiseen pääsyä vuosittain, mutta koska hänen tuomionsa oli niin pitkä, niin se ehdonalaiseen pääsy ei ollut aluksi mitenkään todennäköistä, ja Sinämän ensimmäiset anomukset hylättiin. David oli käynyt usein katsomassa ja sairaalassa, tämän hänen itsemurhayrityksensä jälkeen, mutta Sinämenin siirryttyä tutkintavankeuteen ja lopulta vankilaan nämä vierailut ja yhteydenpito vähenivät. Jossain vaiheessa Sinämen havahtui siihen, ettei hän enää saanut itse otettua isänsä yhteyttä. David oli muuttanut pois Ocean Breeze Driving talosta, eikä hän ollut antanut Sinämenille uutta osoitettaan tai puhelinnumeroa. David kuitenkin piti huolen siitä, ettei hänen tyttäreltään puuttunut vankilassa mitään materiaa, tietenkin mahdollisuuksien mukaan. kanttiini kanttiinitilillä oli aina rahaa, ja hänellä oli Walkman-kaseettien kuunteluun ja väritelevisio. menillä oli Venturassa oma huone, jota hän oli saanut sisustaan mieleisekseen, ja hän piti sen hyvin siistinä. Hän pärjäsi hyvin koulussa, suoritti high loppuun ja alkoi opiskella ammattitutkintoa. Sinemön oli luotettava ja hyväkäytöksinen vanki, joka työskenteli vankilan keittiössä, eikä hän liittynyt mihinkään Venturan jengeistä, vaikka häntä oli pyydettykin. Sinemönillä meni siis olosuhteet huomioon ottaen ihan hyvin. Valitettavasti hän vain viettäisi merkittävän osan nuoruudestaan vankilan seinien sisällä, ja hän kieltäytyi edelleen puhumasta kenellekään siitä, mitä todella oli tapahtunut vuonna 1985. Aikaa kului. Ja tähän samaan aikaan Jane Newell jatkoi David Brownin puuhien tutkimista. Hän oli myös saanut apua tutkimuksiinsa Fred McLeanilta, eli siltä murhatutkijalta, joka aikana määrättiin Orange Countyn poliisista tutkimaan tätä Lindan murhaa. Käydään vähän läpi, että mitä nämä kaksi miestä oikein sai selville. David oli tosiaan oikeudenkäynnin jälkeen muuttanut aika nopeasti pois siitä talosta, jossa Linda oli kuollut, mutta tästä nyt häntä ei voi tietenkään mitenkään syyttää. Kenen tahansa olisi varmasti hankala jäädä sellaiseen taloon, jossa on tapahtunut murha, ja varsinkin läheisen murha. Tämä Ocean Breeze Drivella sijaitseva talo olikin alkanut mennä nopeasti aika huonoon kuntoon, sillä Linda oli ollut se, joka oli siitä pitänyt huolta. Paikat menivät sotkuun, ja Viherkasvit kuolivat sekä sisällä että ulkona. David kertoi kaikille, kuinka Lindan kuolema oli musertanut hänet täysin ja vienyt pohjan koko hänen elämältään. David kuitenkin sai jostain voimaa jatkaa, koska hän oli omien sanoensa mukaan niin sinnikäs, älykäs ja lahjakas ihminen. Hänellä oli ollut myös pidempään tällainen totemieläin, johon hän samaistui, ja jonka tapainen hän uskoi itsekin olevansa, nimittäin Feeniks-lintu, eli tämä taruolento, joka aina lentää tuleen kuolemaan ja syntyy uudelleen tuhkasta. Ja tämän feeniks tavoin David Brown uskoi aina loppujen lopuksi selviytymänsä kaikesta voittajana. David jopa teetätti itselleen Feeniksin muotoisen riipuksen, jossa oli punaisia ja keltaisia topaaseja edustamassa liekkejä. Toi koru tuli maksamaan 1500 dollaria, mutta se oli hinnaltaan ihan mitätön joihinkin Davidin omistamiin koruihin verrattuna. Vähitellen David tuntui alkavan toipua tästä Lindan menetyksestä. David siis muutti, ja hänen seuraava talonsa sijaitsi Orange Countissa Anaheim ja Se oli todella hulppea, käytännössä kartano. Siellä oli iso uimaallas, poreamme, kolmen auton autotalli, ihan kaikki herkut. Tuohon taloon muuttivat David, hänen pieni tyttärensä Crystal, sekä Davidin vanhemmat Manuela ja Arthur, jotka auttoivat vauvan kanssa ja muutenkin pitivät huolta talosta, kun David oli niin kiireinen, ettei ehtinyt. Tämä oli siis se kuva, minkä David antoi ulkopuolisille sekä Sinemönille. Kuitenkin todellisuudessa talon oli muuttanut myös Paddy Bailey. David oli siis itse kertonut Sinemönille, että Paddy oli palannut takaisin lapsuuden kotiinsa, mikä nyt olisikin ollut tässä se looginen ratkaisu, sillä eihän Paddillä ollut mitään syytä jäädä asumaan Davidin kanssa. Paddy oli vielä alaikäinen, eikä David ollut hänen huoltajansa eikä edes sukulaisensa. Davidin vanhemmat eivät myöskään ymmärtäneet, miksi Paddy majaili edelleen heidän kanssaan, ja erityisesti Davidin isä Arthur käytännössä vihasi Paddyä. Hän piti Paddyä kierroilevana, pahan ilman lintuna ja uskoi, että Paddyllä oli näppinsä pelissä Lindan kuolemassa. Tämän tiedon Arthur antoi jopa J. Newellille poikansa Davidin tietämättä. Tän kartanon ostamisen aikaan David oli tehnyt myös muita hyvin hulppeita hankintoja. Lindan kuolemaa seuraavan kolmen vuoden aikana David oli ostanut peräti 15 autoa, joista osa oli todella kalliita, ja siis ihan vain kolme näistä autoista oli tullut maksamaan yhteensä yli 150 000 dollaria. Ja lisäksi, kuten jo sanoin, se Davidin Phoenix-koru oli suorastaan rihkamaa verrattuna joihinkin muihin hänen koruihinsa, sillä hän omisti useita kymmenien tuhansien dollareiden arvoisia sormuksia, kuten tällaisen 14 ja 10 karaatin timanteilla varustelun sormuksen, jonka arvo oli 41 000 dollaria. Hänellä oli myös todella arvokas keräilykolikko- ja setelikokoelma, sekä monenlaista hyvinkin arvokasta taidetta, kuten puolen miljoonan dollarin arvoiden veistos. Mä en osaa tarkalleen sanoa, milloin kaikki tämä omaisuus oli hankittu, mutta ainakin ne autot oli ostettu Lindan kuoleman jälkeen, sekä se uusi talo, joka oli myös maksanut noin 300 000 dollaria. Ja kaikkia näitä hintoja miettiessä on tietysti otettava huomioon se, että vuosi oli tuolloin 1985, eli inflaatiota on ehtinyt tapahtua, joten tässä meidän nykyisessä rahassa nämä kaikki asiat olisivat vielä huomattavasti arvokkaampia. David oli toki ollut erittäin tuloinen, muutenkin, mutta hänen pankkitililleen oli ilmestynyt melkoinen rahasumma Lindan kuoleman jälkeen. Jane Wallin selvittelyjen mukaan David oli vuosien 1984 ja 1985 aikana ottanut Lindalle neljä eri henkivakuutusta ja onnistunut nostamaan niistä Lindan kuoleman jälkeen yhteensä noin 843 000 dollaria. Jos ton summan muuttaa nykyrahaksi ja euroiksi, niin se tekisi noin miljoonaa. 856 000 euroa, eli melkein kaksi miljoonaa. Linda oli 23-vuotias kotirouva, jolla ei ollut edes high schoolin päättötodistusta, joten oli todella poikkeuksellista, että hänellä oli näin älyttömän kova henkivakuutus. Henkivakuutuksissa, kun ihmisen arvonut vain lasketaan tällaisten asioiden perusteella. David oli ilmeisesti perustellut näitä summia sillä, että Linda teki niin tärkeää työtä hänen yrityksessään. Oli myös aika mielenkiintoista, että myös Padilla, Cinemönillä ja Kristallilla oli henkivakuutukset, mutta Davidillä ei, vaikka hän oli tämän perheen elättäjä. Tutkimuksissa selvisi, että tämä monen henkivakuutuksen ottaminen ei ollut ainut vakuutuspetos tai vilppi, johon David oli syyllistynyt. Hän siis oli suorastaan harrastanut korvausten keräämistä eri vakuutuksista. Joku mummeli oli esimerkiksi ajanut vahingossa Brown Baileyin perheen taloapäin päin, ja vaikka tästä ei oikeasti ollut aiheutunut käytännössä minkäänlaista vahinkoa, David oli kiireesti järjestellyt työtilansa niin, että näytti siltä, että hänen tietokoneensa olisi pudonnut tuon törmäyksen voimasta lattialle. Ja hän onnistui näin saamaan uuden, paljon paremman tietokoneen tämän naapurin mummun piikkiin. Myös useampi Davidin autoista oli mystisesti varastettu ja tai löytynyt ihan ajokelvottomaksi romuttuneina, ja niistä hän sitten tietenkin oli saanut nostettua hyvät vakuutusrahat ja ostettua tilalle uusia autoja. Marraskuussa 1985 David ja Paddy olivat lisäksi joutuneet auto-onnettomuuteen. Kyseessä oli ollut peräänajo, mutta niin lievä, että tämän peräänajajan auton ei ollut tullut jälkeäkään ja Davidin autoon vaan pari naarmua. David ja Paddy olivat kuitenkin molemmat valitelleet niskakipuja ja vaivoja, ja David oli sitten vienyt tämän asian vakuutusyhtiölleen. Myöhemmin tälle vakuutusyhtiölle selvisi, että Davidille ja Padille oli jotenkin maksettu eri vakuutusyhtiöiden toimesta yhteensä yli 61 000 dollaria parista autoon tulleesta naarmusta ja niskavammoista, joista ei kuitenkaan ollut esimerkiksi mitään lääketieteellisiä todisteita. Eli aivan älytön summa tuohon vaurioiden tasoon nähden. Kun tämä vakuutusyhtiö, joka oli siis itse maksanut esimerkiksi lääkärikuluista Davidille parikymmentä tuhatta dollaria oli alkanut selvittää asiaa, niin he huomasivat, että Davidillä ei ollut vakuutusta ollenkaan. Se siis oli ollut olemassa, mutta mystisesti vain pyyhkiytynyt pois tässä välissä. Sanottiin, että ainoastaan taitava tietokoneiden käyttäjä ja hakkeri olisi onnistunut murtautumaan järjestelmään ja muuttamaan niitä vakuutustietoja. Taas sanoin vain että hmm David siis eli hyvin yltäkylläistä ja materiaalistista elämää Sinamonin ollessa vankilassa. Ja hän oli myös mennyt Paddin kanssa salaa naimisiin heti, kun Paddi oli täyttänyt 18 vuotta. Näin ollen Paddista tuli Davidin vaimo numero kuusi. Ja kun mä ekaan kerran luin, että David oli ollut kuusi kertaa naimisissa, niin mulle tuli aivan saman tien mieleen Henry kahdeksas eli Henry VIII. Paljon en muista historian tunneilta välttämättä, mutta Henrik VIII ja hänen kuusi avioliittoaan sekä teloittamansa vaimot on kyllä jääneet mieleen. Ja tämän jakson loppuun mennessähän se nyt sitten selviää, että oliko tämä osuva vertaus. David ja Paddy olivat vihkiytyneet Las Vegasissa, ja paikalla oli ollut myös heidän ystävä Pariskuntansa, joka oli myös mennyt naimisiin. Ja nämä kaksi ihmistä olivat ainoat, jotka tiesivät Paddin ja Davidin avioliitosta. Paddylle toi Davidin aviovaimona oleminen oli unelmien täyttymys, mutta David oli sanonut hänelle, ettei siitä saisi koskaan kertoa kellekään. Kukaan ei edes tiennyt, että David ja Paddy olivat yhdessä koska David tietenkin tiesi, että se näyttäisi todella pahalta ulospäin ja hän halusi ylläpitää tätä surevan leskimiehen imagoaan. David kielsi koko ton avioliiton todella pitkään, vaikka siitä luonnollisesti oli vihkitodistus todisteena. Pariskunnalla oli myös avioehto, jonka mukaan David saisi käytännössä kaiken ja Paddy ei saisi mitään, mutta David silti jaksoi selitellä, että ei se ole mikään oikea avioliitto, että hän vain Paddin mieliksi sanoi niin. Seuraavaksi Paddy tuli raskaaksi ja vaikka David halusi, että hän tekisi abortin, Paddy synnytti pariskunnan tyttären Heatherin vuonna 1987. David kuitenkin kieltäytyi tunnustamasta Heatheria lapsekseen, ja niinpä Paddy joutui valehtelemaan kaikille, että Heatherin isä oli joku mies nimeltä Doug. Kukaan ei tätä Dougia tietenkään ollut koskaan nähnyt, sillä häntä ei ollut olemassakaan. Näitä ja muita asioita siis nousi esiin noissa J. Newellin ja Fred McLeanin tekemissä tutkimuksissa. He tekivät näitä tutkimuksia hyvin epävirallisesti, sillä virallisestihan Lindan murhatapaus oli saatu päätökseen. Newell ja McLean olisivat halunneet haastatella sinemonia, mutta koska sinämen oli alaikäinen, kaikki tällaiset asiat olivat David Brownin päätettävissä. Oli siis selvää, ettei lupaamoiseen heruisi, eivätkä Newell ja McLean myöskään halunneet, että David saisi selville, kuinka paljon he asiaa tutkivat. Davidille oli tosi tärkeää säilyttää yksityisyys, ja hän kieltäytyi aina kaikista haastatteluista. Tutkijoiden täytyi siis vain odottaa, ja he odottivatkin siihen saakka, kunnes Cinnamon Brown täytti 18 vuotta ja pystyi itse päättämään omista asioistaan laillisesti. Newall oli lähettänyt Cinnamonille omat yhteystietonsa sekä kuvia, jotka todistivat kuinka hulppea elämää hänen isänsä eli Pädin kanssa. Hyvin pian sen jälkeen, kun Sinämän oli täyttänyt 18 vuotta, J. Newell sai Sinämeltä puhelun. Tuon puhelun aikana Sinämen kertoi, että David ja Paddy olivat juonitelleet Lindan murhan ja yrittäneet saada ja suunnitelmaan mukaan. Tämä oli se käänne, jota Newell oli odottanut vuosikausia. Sinämen oli valmis kertomaan oman näkökulmansa. Niinpä Newellin täytyi hakea lupaa avata Lindan murhatapauksen tutkinta uudelleen, ja etsiä syyttäjä, joka ottaisi tapauksen hoitaakseen. Syyttäjä nimeltä Jeff Robinson suostui ottamaan keissin, ja murhatutkinta päätettiin avata uudelleen. Tämä tarkoitti sitä, että elokuussa 1988 Newell ja McLean saivat mennä Venturen nuorisovankilan kuulemaan, mitä Sinemönillä oli sanottavanaan. Newellin kuvauksen mukaan sinemän oli aikuistunut kuluneen kolmen vuoden aikana paljon. Lapsen pyöröissä pelokkuus oli poissa, ja tilalle oli tullut nuori kaunis nainen. Cinnamon oli hyvin huoliteltu ja käyttäytyi asiallisesti, melkein kuin olisi tullut työhaastatteluun. Mä näin yhden haastattelupätkän, jonka Sinemön oli antanut 20-vuotiaana, ja hän puhui siinäkin sellaisella hyvin rauhallisella ja vähän lapsenomaisella äänellä, ja hänellä oli todella kauniit ja pitkät vaaleat hiukset, siis tosi hienot. Oli vähän ehkä viitteitä siitä, että vankilassaoloaika olisi hidastanut Sinämenin henkistä kasvua, mitä en todellakaan ihmettele, sillä hän oli viettänyt niin merkityksellisiä ikävuosia vankilan seinien sisällä. Kuten ehkä muistatte tuosta edellisestä osasta, niin Sinämen oli silloin välittömästi Lindan murhan jälkeen myöntänyt ampunensa äitipuolensa, mutta pian siis tyylin päiviä myöhemmin, Sinämän oli alkanutkin kertoa, ettei muistanut tapahtumista mitään, ja vaikeni niistä lopulta täysin. Nyt, vuosia myöhemmin, Sinämän vihdoin avasi sanaisen arkkunsa Newallille ja McLeanille ja kertoi, mitä vuonna 1985 todella oli tapahtunut. Sinämän halusi puhua tutkijoille nyt, sillä hän koki tulleensa isänsä pettämäksi ja hylkäämäksi. David oli luvannut pitää jatkuvasti yhteyttä Sinämoniin ja tehdä töitä sen eteen, että sinämän pääsisi pois vankilasta. David oli luvannut pitää huolta Sinämonista ja suojella häntä. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut, minkä lisäksi Sinämonin korvin oli kantautunut tietoa siitä, mitä hänen isänsä puuhaili vankilan ulkopuolella. Sinämän oli siis saanut kuulla, että Lindalla oli ollut lähes miljoonan dollarin henkivakuutus, ja että Paddy ja David olivat yhdessä, ja että heillä oli jopa yhteinen lapsi, Sinämenin siskopuoli, jonka olemassaolostakaan hänelle ei ollut kerrattu mitään. Sinämenin mukaan David oli alkanut heitellä ilmoille tätä ajatusta Lindan tappamisesta yli puoli vuotta ennen Lindan murhaa. Kaikki oli alkanut siitä, kun Paddy oli kertonut Sinämenille ja Davidille kuulleensa, että Linda oli muka puhunut puhelimessa veljensä kanssa ja suunnitellut siinä Davidin murhaa. David oli ollut tästä sitten mukaan aika pöyristynyt ja järkyttynyt ja alkanut itse puhua siitä, että niin, että Lindahan varmaan haluaa tämän veljensä kanssa ottaa haltuun tämän Data Recoverin, eli Davidin yrityksen, ja saada Davidin rahat itselleen. Ainoa vaihtoehto tämän tilanteen ratkaisemiseksi oli kulma tappaa Linda tai muuten David murhattaisiin, tai hän muuten vaan joutuisi lähtemään pakoon pois Sinamonin luota. Sinamon oli ehdottanut, että David vaan ottaisi avioeron Lindasta, mutta se ei kuulemma ollut vaihtoehto. Nimittäin Linda yrittäisi silti tappaa Davidin, ja sittenkin David kuolisi tai joutuisi jättämään Sinamonin ja Padin ja lähtemään pois. Ilmeisesti myöskään poliisille ilmoittaminen ei ollut mahdollista. David siis alkoi ottaa tätä aihetta puheeksi aika ajoin, ja Paddy komppasi häntä. Sinämän oli ollut tosi hämillään näistä jutuista, ja oli ajatellut, tai ainakin toivonut, että koko homma oli jotain vitsiä, tai joku leikki, peli, ja siltä se oli vähän aluksi vaikuttanutkin, kun kolmikko oli yhdessä miettinyt kaikkia mahdollisia tapoja, miten Lindan voisi tappaa. Sinämön esimerkiksi oli itse ehdottanut, että ehkä jonkun sähkölaitteen voisi heittää kylpyammeeseen, kun Linda olisi kylpämässä, sillä Sinämön oli nähnyt, että telkkarissa oli tehty näin, mutta sitten Paddy oli sanonut, että ei se onnistu, että Linda käy aina vain suihkussa, että ei se käy kylvyissä. Ja Paddy ja David olivat nauraneet. Sinemän kuvaili, että oli ollut ahdistunut näistä keskusteluista ja oli halunnut jättää aiheen sikseen. Aluksi David olikin unohtanut tämän Lindan murhasta puhumisen aina hetkeksi, mutta siihen palattiin aina ja lopulta sitä ei enää sitten unohdettu. Oli myös ollut jotain perhereissuja, joilla jälkikäteen ajateltuna David oli todennäköisesti suunnitellut tappavansa tai tapaattavansa Lindan mutta että nämä suunnitelmat olivat sitten aina jotenkin vesittyneet. David hoki tätä samaa asiaa aina Sinemönille, että Linda pitää tappaa tai David itse kuolisi tai joutuisi lähtemään pois, ja alkoi suoranaisesti painostaa Sinemöniä tähän murhaan. Noihin samoihin aikoihin Sinemön oli myös todistanut tapahtumaa, joka oli järkyttänyt häntä aika paljon. Brown Baileyin perhe vietti aika paljon aikaa yhdessä, ja heillä oli usein hyvin hauskaa. David, Linda, Paddy, Cinnamon sekä toki myös Crystal-vauva järjestivät kotiiltoja TVn äärellä, puuhailivat porukalla Davidin yrityksen Data Recoveryn parissa, vastailen puhelimeen ja hoitaan postiasioita, ja viikonloppuisin he kävivät retkillä Calico Mountains-vuoristossa. Sinämän piti Lindasta. Ei nähnyt häntä ehkä minään äitinä, koska Linda oli niin nuori, mutta ehkä kuitenkin sellaisena äidillisenä hahmona. Pädiä Sinämän puolestaan piti siskonaan. He riitelivät välillä, mutta niinhän sisarukset tekee. Tammikuussa 1985, eli pari kuukautta ennen Lindan murhaa, koko perhe oli lähtenyt ostoksille. Mutta Linda oli jäänyt autoon kaupan pihalle vaihtamaan Kristallin vaippaa. Sinämän oli kierrönyt kaupassa yksinään, sillä hän oli halunnut ostaa jonkun tietyn kasetin musiikkiosastolta. Sen jälkeen hän oli lähtenyt etsimään Davidia ja pädiä ja yllättänyt heidät kaupan nurkasta suutelemasta. Ja siis ihan kunnolla suutelemasta. Kyseessä ei ollut mikään isätytär poskipusu. David oli vakuutellut Sinämänille, että... Se bussailu ei tarkoittanut mitään ja että se oli ollut vahinko. En tiedä miten. Ja että sinä ei saisi kertoa kellekään siitä, mitä näki. Eikä sinä kertonutkaan sillä hän oli pelännyt isäänsä. Tämä tapaus oli samaan aikaan hämmentänyt sinämeniä, sillä hän oli hyvin nuori ja ehkä jopa vähän ikäistään naivimpi, mutta samaan aikaan se oli käynyt järkeen. Pädi oli aina saanut tahtonsa läpi Davidin kanssa hän oli jopa joutunut pihalle asuntovaunuun asumaan, koska Paddy ei halunnut jakaa huonetta Sinämänin kanssa talon sisällä. Maaliskuussa tämä Lindan tappaminen oli ollut jo jatkuvasti esillä ja toistuvasti asiasta jauhamalla David sai vähitellen Sinämän ja aivopestyä suhtautumaan tähän tekoon melkein arkisesti. Sinämön siis tavallaan turtui koko asialle. Siitä tuli... Melkein just semmoinen arkinen juttu, eikä murha enää vaikuttanut niin isolta ja kamalalta teolta kuin aluksi, ja kuten se ihmiselle yleensä vaikuttaisi. Tällä murhalla oli myös Davidin mukaan kauhea kiire, ja aina hän sanoi että Linda pitäisi tappaa mahdollisimman pian. Heti, heti oikeastaan olisi pitänyt tappaa jo. Sinämän oli kysynyt Davidiltä, että miksi David ei itse voinut tappaa Lindaa. Ja David oli vastannut, että hänellä ei riittänyt kantti siihen. Sineman kertoi Newellille ja McLeanille, että maaliskuun 18. päivänä David oli taas puhunut siitä, että Lindan pitää kuolla ja nämä kaikki samat jutut, mitä hän koko ajan toisteli. Ja sitten 19. päivän vastaisena yönä Sineman ja Paddy olivat olleet nukkumassa, kun David oli tullut herättämään heidät ja sanonut, että sen pitää tapahtua nyt. David oli aiemmin käskenyt sinämeniä laatimaan itsemurhaviestin ja sanomaan siinä jotain tyyliin, että en tarkoittanut tehdä sitä. Ja sinämen oli sitten tosiaan kirjoittanut vaaleanpunaiselle pahville lyhyen viestinsä. David oli jopa käskenyt etukäteen harjoitella tätä viestiä ja oli polttanut tai muuten tuhonnut ne kirjoitukset, jotka eivät olleet häntä tyydyttäneet. Kun David oli varmistanut, että Sinämenillä oli mukanaan tämä viesti, niin hän oli käskenyt ja nielemään suuret määrät reseptilääkkeitä, jotta näyttäisi siltä, että Sinämen olisi yrittänyt tappaa itsensä. Muistetaan tässä välissä, että Sinämen oli jäänyt henkiin ainoastaan siksi, että oli oksentanut, ja David oli varmasti tiennyt, kuinka vahvoja nämä lääkkeet oli, koska ne olivat hänen omia reseptilääkkeitään. Ei siis tiedetä oliko hän oikeasti halunnut, että Sinamon kuolisi tuona yönä. David oli sitten sammuttanut talon hälytysjärjestelmän ja poistunut itse muualle hankkiakseen Alivin, ja sinämen oli mennyt koiran koppiin. Sieltä hän oli sitten kuullut, kuinka Paddy oli ampunut kolme laukausta talon sisällä. Sinämenin nielmät lääkkeet olivat kuitenkin alkaneet vaikuttaa, joten hänen muistikuvansa eivät olleet kovin selkeitä. Seuraavat muistikuvat hänellä olikin sitten jo sairaalasta, jolloin Sinämän oli myöntänyt ampuneensa Lindan. Davidin mukaan Sinemönön oli pitänyt ottaa teosta vastuu, koska hän oli kaikista nuorin ja ei saisi edes varmaan mitään kummasta rangaistusta. David siis uskotteli, että sinämen joutuisi ehkä tyyliin käymään psykologilla säännöllisesti, eikä välttämättä saisi ollenkaan vankeusrangaistusta. Niinpä sinämen sitten Myönsi tämän rikoksen, ja koska asiasta puhuminen olisi voinut monimutkaistaa tilannetta, niin David oli pian neuvonut sinämeniä vaikenemaan asiasta täysin. Newell ja McLean olivat totta kai järkyttyneitä tästä kertomuksesta. He eivät kuitenkaan olleet varmoja, uskoivatko sitä sataprosenttisesti, ja halusivat selvitellä tilannetta lisää. Niinpä he tahtoivat järjestää salakuunnellun ja nauhoitetun keskustelun Sinämenin ja Davidin välille. Näitä nauhoitteita tehtiin lopulta kaksi. Ensimmäisellä kerralla tosiaan Sinämenin ja Davidin keskustelusta, ja toisella kerralla mukana oli vielä lisäksi Paddy. Nämä nauhoitettiin Venturan vankilassa, kun David ja seuraavalla kerralla David ja Paddy tulivat vierailulle koska mulla on vielä paljon muutakin kerrottavaa tästä tapauksesta, niin mä en keskity kuvailemaan kauhean yksityiskohtaisesti näitä äänitteitä, mutta niistä kyllä löytyy paljon infoa esimerkiksi Anne Roolin, If You Really Loved Me-teoksesta. Kun David vieraili Sinämenin luona, hän oli selkeästi hermostunut Sinämenin kyselyistä. Sinämen siis tietenkin yritti saada nauhalle jotain raskauttavaa todistusaineistoa. David ei kuitenkaan myöntänyt mitään suoraan. Sinemön kyseli siitä, miksi Lindan oli pitänyt kuolla, ja David selitti jotain, että Linda oli ollut pahasti huumeriippuvainen ja yrittänyt varastaa sen Davidin yrityksen, ja nämä oli valheita. David myös kertasi tarinaa, jonka oli antanut Lindan ja sinemänin väleistä ennen oikeudenkäyntiä, ja jonka hän halusi sinemänin tarvittaessa toistavan, eli että heidän välillään oli ollut riitaa, ja että Linda oli heittänyt Sinämenin ulos talosta ja hän asui siksi siellä asuntovaunussa. Mutta tämäkin hän oli valhe, sillä Lindan ja Sinämänin välit olivat todellisuudessa olleet hyvät. Sinämän hiilosti isänsä siitä, kuinka tämä oli luvannut hoitaa sinämänin ulos vankilasta mahdollisimman pian ja David rauhoitteli, että pädi oli luvannut ottaa syyt rikoksesta niskoilleen, ja että pädi voisi tulla vankilaan Sinämenin tilalle koska näinhän asiat toimii, että voidaan vaan vaihdella ihmisiä vankilasta sisään ja ulos. David lupasi tulla pian uudelleen käymään Paddin kanssa, jotta he pystyisivät pohtimaan tätä asiaa lisää. Kun David ja Paddi sitten tulivat uudelle vierailulle, he olivat kokeneet täydellisen muistin menetyksen. He eivät muistaneet koko murhayöstä oikeastaan mitään ja kielsivät kaiken. Sinämän ei voinut muuta kuin nauraa, koska Davidin ja Paddin toiminta oli niin uskomatonta. Sinämän tenttasi kaksikkoa myös heidän keskinäisistä väleistään, kuinka hän oli kuullut, että David oli Paddin lapsen isä, ja kuinka hän oli vuosia sitten omisilmin todistanut, kun he olivat suudelleet. David kuitenkin vakuutti, että hän rakasti Paddia kuin tytärtä, mihin Sinämän sitten heitti, että no eikö se heidän suutelunsa ollut sitten melkeinpä insestiä. David Brownin vastausta hän oli aivan uskomaton. Hän nimittäin sanoi, että no jotkut isät tekevät niin tyttäriensä kanssa ja että on itse asiassa hyvin yleistä, että isät jopa harrastavat seksiä tyttäriensä kanssa. Mä en tajua, mitä tuon ihmisen päässä oikein on liikkunut, mutta... Veikkaan, että David vaan puhui ihan mitä sylki suuhun toi, jotta hän pääsisi jotenkin pois pälkähästä, koska eihän tuossa nyt ole vaan mitään järkeä eikä totuuden häivää. David myös kielsi täysin käyttäneensä Lindan henkivakuutuksesta saamian rahoja mihinkään. Visiitin päätteeksi kolmikko ainakin puolittain sopi, että Paddy tosiaan tunnustaisi Lindan murhan, jotta Sinämän pääsisi vankilasta pois ja Paddy sitten tulisi hänen tilalleen. Näiden nauhoitteiden, sinämenin lausuntojen ja kaiken muun vuosien aikana kerätyn todistusaineiston avulla Davidistä ja Paddystä pystyttiin viimein antamaan pidätysmääräykset syyskuussa 1988 ja heidät myös pidätettiin välittömästi epäiltyinä Linda Bailey Brownin murhasta. David oli siis tuolloin 35-vuotias ja Paddy 20-vuotias. David vietiin ensimmäisenä kuulusteluun ja häntä pyydettiin ihan omin sanoin kertomaan murhayön tapahtumista ja David sitten aloitti tämän kertomuksen kuvailemalla pitkään ja yksityiskohtaisesti hänen ja Lindan seksielämää. Newell ja McLean miettivät jälleen kerran mielessään, että hitto mikään tyyppi, eivät nyt varmaan kirjaimellisesti, mutta kuitenkin jotain sinne päin. Mutta vain kuuntelivat Davidin kertomuksia ja antoivat hänen puhua. Ja David todellakin puhui ja tarinoi, sillä hän rakasti puhumista, varsinkin keskeyttämättä ja varsinkin kun sai puhua itsestään. David puhui niin paljon, että tutkijat saivat hedin tuskin sanan sanottua väliin, ja siitä David sai tunnetta siitä, että hänellä oli tuossa tilanteessa ohjat käsissään ja hän oli niskan päällä. Kuitenkin tuon kolmen tunnin nauhoitetun kuulustelun, tai monologin jälkeen Newell ja McLean olivat lähes varmoja siitä, että olivat saaneet David Brownin nalkkiin, sillä mies oli puhunut ihan ohi suunsa. Paddin kuulustelu ei ollut yhtä hedelmällinen. Hän kieltäytyi puhumasta, vaikka tutkijat soittivat hänelle vähän äänitteitä, kuten Davidin kuulustelunauhaa, jossa David heitti Paddin täysin bussin alle. Paddin vaan hiljeni ja vaati asianajajaa paikalle. Niinpä hänen kuulemisensa unohdettiin toistaiseksi. Davidin isä, Arthur Brown, osoitti myös edelleen Paddyä syylliseksi Lindan murhaan. Hän siis kieltäytyi uskomasta, että Davidillä olisi ollut mitään osaa Lindan kuolemassa, ja oli sitä mieltä, että Paddy olisi ollut se, joka oli vedellyt naruista koko ajan. Kaikkien mielestä syyllinen oli siis Paddy, ja Paddy itse kieltäytyi puhumasta. Newell, McLean ja Robinson, joka siis oli tämä jutun uusi syyttäjä, eivät kuitenkaan olleet vieläkään asiasta täysin varmoja, sillä he olivat esimerkiksi huomanneet ristiriitaisuuksia Sinämenin antamissa lausunnoissa. Heistä tuntui, että heillä alkoi olla kaikki tapaukseen liittyvät palapelin palaset, mutta nämä palaset eivät olleet vielä loksahtaneet täysin kohdilleen. Niinpä lokakuussa menin luona vieraillessaan Newell sanoi hänelle, että Jos on jotain, mitä et ole vielä kertonut, tai jos olet valehdellut jostain asiasta, niin nyt on se aika, kun pitää puhua totta. Nimittäin sinne vaiheessa, kun tämä tapaus menisi oikeuteen ja Sinemön joutuisi todistamaan, niin olisi todella katastrofaalista, jos siellä selviäisi jotain, mistä tutkijat eivät tienneet. Niinpä Sinemön soitti Newellille parin päivän päästä ja myönsi valehdelleensa. Sinämän oli ollut se, joka oli todella tappanut Lindan. Muuten Sinämänin tarina oli ollut käytännössä täysin totta. David oli manipuloinut Sinämöniä jo pitkän aikaa ennen murhaa ja järjestelmällisesti aivopessyt häntä myös tappamaan Lindan. David oli antanut Sinämänille lääkkeitä nieltäväksi ja itse asiassa oli vielä ehdottanut, että Lindan ampumisen jälkeen Sinämän voisi ampua itseään. Ei siis kuolettavasti vaan ihan vain vähän hipaista päätään luodilla, niin että näyttäisi siltä, että Sinämän olisi todella yrittänyt tappaa itsensä, vaikka hän oli siinä vaiheessa jo niellyt kuolettavan määrän lääkkeitä. Newell oli tässä vaiheessa kuunnellessaan pohtinut, että olisi äärimmäisen hankalaa ampua itseään päähän vain vähäsen, ja että vaikutti siltä, että David oli todellisuudessa tahtonut Sinämänin kuolevan. Tämän jälkeen Paddy oli sitten antanut murhaaseen Sinemönille. Ase oli käärittynä tyynyn sisälle, ehkä yrityksenä vaimentaa sen ääntä. Sitten Paddy oli mennyt Kristalin seuraksi ja David oli poistunut tälle alibireissulleen. Sinämän oli mennyt ja ampunut Lindaa, minkä jälkeen ase oli jotenkin jäänyt jumiin siihen tyynyyn. Sinämen oli mennyt Pädin huoneeseen, missä Pädi ja Sinämän olivat sitten yhdessä yrittäneet irrottaa asetta tyynystä, jolloin se oli lauennut. Oli ollut tuuria, etteivät he olleet ampuneet toisiaan tai vauvaa sillä hetkellä. Ja tämä tosiaan selitti sen yhden padin huoneessa ammutun laukauksen. Tämän jälkeen Sinämän ja Pädi kuulivat Lindan olevan vielä hengissä, joten Sinämän meni Padin käskystä ampumaan Lindaa vielä toistamiseen. Ja Tämä oli se lopullinen totuus tapahtumista. Sinemän oli se, joka Lindan oli murhannut, mutta ainoastaan käytännössä. Teon takana olivat todellisuudessa David Brown ja Perry Bailey. Sinämän oli siis hävennyt tekoaan niin paljon, että hän ei ollut halunnut aluksi myöntää sitä. Kun David ja Perry olivat joutuneet erilleen tämän vangitsemisen jälkeen, niin Davidiä oli alkanut hermostuttaa se, että Paddy saattaisi puhua. Kun he olivat olleet yhdessä, hän oli aina itse pystynyt ohjailemaan Paddin sanomisia, mutta etänä se ei onnistunutkaan. Niinpä David lähetti Padille jatkuvasti kirjeitä. Koska David ei edelleenkaan halunnut heidän avioliittonsa olevan julkista tietoa, eikä suostunut sitä tunnustamaan, kuten myöskään Heatherin isyyttä, niin näissä hänen kirjeissään esiintyi ikään kuin kaksi persoonaa, David ja Doug. David oli isähahmo Padille, niin kuin he julkisesti halusivat tämän suhteensa esittää, ja Doug oli sitten Padin rakastaja. Doughan oli siis tämä Davidin keksimä hahmo, joka oli myös mukaan Padin lapsen isä. Kirjeissä luki aina kaikkea, että Doug haluaa, että tiedät hänen rakastavan sinua. Ja niissä oli kaiken maailman Davidin, anteeksi Dougin, itse rustaamia runoja ja värssyjä ja loppujen lopuksi hyvin epätoivoinen sävy. Suomennan tähän nyt pätkän yhdestä runosta. Lainaus alkaa. Rakkautemme ei ole menneisyydessä. Se on tulevaisuudessa. Yhteinen elämämme. Ei ole menneisyydessä. Sekin on tulevaisuudessa. Lainaus päättyy. En toki haluaisi tuomita toisen taiteellisia tuotoksia, ja taidehan nyt on aina hyvin subjektiivista, mutta en Davidille nyt ehkä runoilijan uraa olisi tuon perusteella voinut suostella. Mutta Davidille tulikin yllätyksenä se, että Paddy ei vastannut mitään näihin kirjeisiin, David tiesi, että ne menivät perille, mutta luritukset eivät tuntuneet tehoavan. Davidi alkoi hermostuttaa lisää, ja niinpä hän lisäsi painetta ja kirjoitti, kuinka hänen terveydentilansa oli heikentynyt, ja hän saattaisi kuolla pian. Hän myös vihjaili, että tappaisi itsensä pian, ja kirjoitti jotain, että pian minä sitten pilven päältä teitä rakkaitani katselen. Eli taas todella, todella manipuloivaa settiä. Paddy ei kuitenkaan vastannut tähänkään. Marraskuussa 1988 Paddy Baileyin mitta oli nimittäin viimein tullut täyteen, sillä kaikki Davidin valheet ja kaksinaamaisuudet olivat paljastuneet hänelle, ja hän oli vihdoin päättänyt kertoa tutkijoille kaiken omasta näkökulmastaan. Paddy oli tosiaan tavannut David Brownin ensimmäisen kerran ollessaan reilusti alle 10-vuotias. Tuolloin David oli ekan kerran iskenyt silmänsä Baileyin perheen vanhempiin tyttöihin ja alkanut auttaa perhettä taloudellisesti. Paddy oli aina ihaillut Davidia ja ajatellut häntä isähahmona siihen saakka, kunnes oli ollut noin 11-vuotias. Tuolloin David oli alkanut lähestyä Paddyä eri tavalla. David oli valitellut hänelle, kuinka Linda oli aina pahalla tuulella ja lupailut Paddylle, että menisin jonain päivänä hänen kanssaan naimisiin. Paddy oli ollut tästä todella mielissään. Pian tuon jälkeen Paddy oli painut lapsuuden kodissaan kokemaansa seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuttanut Davidin ja Lindan luo. Tuolloin Paddy oli valitettavasti joutunut lähes välittömästi Davidin seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. David manipuloi ja gruumasi Paddyn ajattelemaan, että heidän tekemänsä asiat olivat hyväksyttäviä ja että ne auttoivat Paddyä kasvamaan aikuiseksi naiseksi. Noin 15-vuotiaana Paddy muisteli ollensa jo ihan täysimittaisessa seksisuhteessa Davidin kanssa Lindan selän takana, Paddy koki, että tämä oli tapahtunut hänen omasta tahdostaan, mutta tietenkään alaikäinen ei voi suostumustaan tällaisille asioille antaa. David oli manipuloinut Paddyn myös osallistumaan Lindan murhaan. Paddy kertoi rakastaneensa siskoan, mutta rakastaneensa Davidia enemmän, joten oli suostunut. Paddy myös himoitsi Davidin tavoin materiaa ja yltäkylläistä elämää. Ja se oli sellainen asia, joka oli muutoin Paddin ulottumattomissa ja ainoastaan David pystyi hänelle sellaista tarjoamaan. Varmasti siis olisi voinut käydä niin, että jos Paddy olisi kieltäytynyt tanssimasta Davidin pillin mukaan, niin hänet olisi palautettu lapsuuden kotiinsa ja siellä vallitseviin huonoihin oloihin. David myös esitti tämän asian Padille niin, että Linda uhkasi heidän täydellistä onneaan ja mikään ei voisi olla hyvin ennen kuin Linda olisi kuollut. Niinpä Paddy oli Davidin mieliksi miettinyt lukemattomia eri tapoja, joilla Linda voitaisiin murhata. David oli yrittänyt saada Padin ampumaan Lindan eräänä yönä, ihan siis tuonut Padille aseen ja pyytänyt tai käskenyt mennä ampumaan Lindan saman tien. Paddy oli kieltäytynyt ja sanonut, ettei pystyisi itse tappamaan Lindaa, jolloin David oli sitten vähitellen siirtynyt siihen suunnitelmaan, että Sinämän olisi se, joka Lindan tappaisi. Ja David oli sitten alkanut manipuloida Sinämän ja murhatyöhön Paddin avustuksella. Murhan jälkeen Pädin oli täytynyt kompata Davidiä kaikessa, mitä David sanoi. Mutta sitten kun alkoi vaikuttaa siltä, että jutusta tulisi tosi vakava, ja sinämeniä uhkasi todella pitkä tuomio, niin Paddin täytyi oikeudessa vähän pehmitellä niin näitä aiempia sanomisiaan ja sanoa, että ei hän ollutkaan varma, oliko Sinamön syypää. Lindan kuoleman jälkeen oli hetken vaikuttanut siltä, että se Paddin täydellinen elämä Davidin kanssa pääsisi alkamaan. David ei kuitenkaan ollut sitten suostunut julkistamaan suhdettaan Pädiin ja avioliitto oli solmittu salassa. David ei myöskään ollut halunnut tunnustaa parin tytärtä Heatheria omakseen, mikä oli tietenkin masentanut Pädiä todella paljon. Nämä kaikki teot olivat jatkuvasti kalvaneet Paddin mieltä, ja hän oli muutenkin ollut todella masentunut Lindan kuoleman jälkeen ja yrittänyt itse murhaa yhteensä kolme kertaa viimeisimmän kerran ollessaan vankilassa. Paddy myönsi myös oikeudessa syyllisyytensä ja osallisuutensa Lindan murhaan, ja kesäkuussa 1989 hänet tuomittiin vankeuteen ja lähetettiin samaan nuorisovankilaan kuin Sinämän. Myös Paddy sai tuomion nuorena henkilönä tehdystä murhasta, sillä hän oli tekoaikaan ollut 17-vuotias. Padin odotettiin vapautuvan noin 25-vuotiaana. Keskustellaan tässä välissä vähän David Brownista. Mä en sinänsä haluaisi antaa tälle uskomattoman selkärangattomalle kökkäreille yhtään aikaa, mutta mä en voi kiistää sitä, etteikö David olisi psykologiselta kannalta hyvin mielenkiintoinen tapaus. Ja hän on valitettavasti myös tässä keississä todella olennaisessa osassa. hän oli siis todella taitava manipuloija. On toki otettava huomioon myös se, että nämä Davidin uhrit, eli yleisesti ottaen naiset, joilla hän itsensä ympäröi, olivat usein todella nuoria, ja joissain tapauksissa vielä lapsia, kuten Linda ja Paddy, kun David heitä ensimmäisen kerran lähestyi. He olivat usein myös naiveja, tai muuten ehkä vähän yksinkertaisia. En tiedä, oliko tämä osa syy siihen, miksi David tuntui näistä itseään paljon nuoremmista naisista niin pitävän. Se siis, että heitä oli valitettavasti helpompi ohjailla ja manipuloida kuin aikuisia. Nuoret myös osoittivat herkemmin ihailua Davidin saavutuksia ja hänen kertomian tarinoita kohtaan, mikä tietenkin hyväili Davidin itsetuntoa. Davidillä ei kuulemma ollut ystäviä eikä oikein tuttaviakaan perheensä ulkopuolella. Vuoteen 1985 mennessä David oli kerännyt ympärilleen oikein ryhmän nuoria naisia, joita ohjailla: Linnan, Padin ja Sinemönin, ja hän ei myöskään tahtonut heidän oikein sosiaalisoivan kodin ja perheen ulkopuolella ja rajoitti heidän elämäänsä todella paljon korostaen samalla perheen merkitystä. Tämä Brown Baileyin perhe oli siis toiminut melkein kuin joku kulutti, jonka johtaja David oli. David manipuloi ihmisiä monin eri tavoin. Kuten on jo kertonut, niin hän oletettavasti hyvin usein liioitteli terveydentilansa huonoutta ja kertoi usein naisille, että hän kuolisi pian ja silloin hän sitten sai sympatiaa osakseen ja nämä hänen rakastuneet naiset pelkäämään hänen menettämistään. Ainakin siinä meni ja ja David manipuloi myös ikään kuin kiristämällä rakkaudella. Yrittäessään saada heitä tappamaan Lindan, hän sanoi ihan jatkuvasti jotain tyyliin, jos rakastat minua, niin tee tämän. Tai jos sä oikeasti rakastaisit mua, niin sä et epäröis tehdä tätä. Ja niin edelleen. Tästä tuli näille tytöille tietenkin syyllinen olo, ja koska he rakastivat Davidia, niin he halusivat miellyttää häntä. Tietenkin David oli myös itse kasvattanut Sinämenin vauvasta asti rakastamaan ja suorastaan jumaloimaan itseään, jolloin Sinämenin pelko siitä, että hänen isänsä lähtisi pois tavalla tai toisella, oli musertava. David selkeästi myös nautti siitä, että sai ihmiset tanssimaan pillinsä mukaan. Hän oli kannustanut beilin perheen tyttäriä sekä sinämeniä varastamaan ihan jotain pieniä merkityksettömiä näpistyksiä, varmaan vaan katsoakseen, että tekevätkö he niin kuin hän sanoo, ja hän teki siitä jonkinlaisen pelin tai leikin. Tietenkin tuo toiminta saattoi myös olla jotain pitkän tähtäimen aivopesua, missä hämärrettiin oikean ja väärän rajaa. Jos varastamisesta tulee hauska leikki, niin ehkä sitten jatkossa kynnys vakavempiinkin rikoksiin pienenee. David sai toki vankilassa kuulla, että Paddy oli kertonut kaiken ja hän sitten koki tulleensa todella petetyksi. Vankilassa David oli ystävystynyt Richard Steinhardt-nimisen vangin kanssa, jolle hän sitten esitti pikuehdotuksen. Hän toivoi, että Steinhardt, joka pian vapautuisi vankilasta, auttaisi myös Davidin ulos vankilasta, maksua vastaan tietenkin. Tämä suunnitelma kehittyi lopulta aika monivaiheiseksi. Ensin David halusi Steinhardtin polttavan Davidin asuntoauton ja talon vakuutusrahojen saamiseksi. Sen jälkeen järjestävän jonkinlaisen pakomahdollisuuden Davidille ja sen jälkeen niin sanotusti hankkiutuvan eroon useista ihmisistä. Tällä listalla oli alun perin Paddy, Jane Newell, Jeff Robinson, yksi tai kaksi Linnan ja Paddin veljistä, sekä Cinnamonin äiti Brenda ja hänen uusi aviomiehensä, koska David oli niin pikkumainen, ettei kestänyt sitä, että Brenda oli jatkanut elämänsä uuden miehen kanssa, vaikka heidän kahden erosta. Oli jo kymmenen vuotta aikaa, ja David oli itse ollut useita kertoja naimisissa sen jälkeen. David oli kuitenkin niin kohtuullinen ja armollinen mies, että tälle tappolistalle jäi loppujen lopuksi vain kolme henkilöä. Petollinen vaimo Paddy sekä ilkeät ja ikävät Jane Newell ja Jeff Robinson, jotka koittivat saada Davidille vankilatuomiota, jota hän ei kokenut ansaitsevansa. David ei kuitenkaan tiennyt, että tämä hänen uusi ystävänsä ja palkkatappajansa Steinhardt oli mennyt ja puhunut poliisille tästä Davidin suunnitelmasta, ja kukaan ei tulisi kuolemaan. Steinhardt kuitenkin laitettiin mikrofonilla varustettuna puhumaan näistä suunnitelmista Davidin kanssa useaan otteeseen, jotta David saatiin nalkkiin palkkamurhien ostamisesta ja murhien suunnittelusta. Tätä huijasta vietin jopa niin pitkälle, että Davidin veli, Toi tästä koko hommasta Steinhardtille ja hänen kaverilleen, joka todellisuudessa oli poliisi, ennakkomaksun. Tämä veli ei tosin tiennyt tästä mitään, vaan hän oli taas vain yksi Davidin pelinappula, joka toimi hänen puolestaan. Steinhardt soitti myöhemmin Davidille puhelun, jossa hän kertoi tappanensa Padin Newlin ja Robinsonin. David sanoi tähän, että mahtavaa, olet hyvä mies, ja kertoi olevansa todella tyytyväinen ja iloinen. Tuosta sai jälleen kerran huomata, kuinka täysin kertakäyttöisiä kaikki ihmiset Davidille oli. Hänen lapsensa, hänen vaimonsa, kaikki ihmiset Davidin elämässä tuntuivat olevan hänelle olemassa ainoastaan sitä varten, että hän pystyi käyttämään heitä hyväkseen niin kauan kuin halusi. Teoksessa If You Really Loved Me, Ann Rule kuvaili Davidia sosiopaatiksi, narsistiksi ja hypokontrikoksi. Mulla jäi vähän epäselvä kuva siitä, että oliko nämä ihan virallisia diagnooseja, mutta uskoisin nämä kaikki kyllä täysin tosiksi. Hypokondriahan tunnetaan myös nimellä luulosairaus, ja David jatkuvasti valitteli sitä, kuinka hänellä oli terveysongelmia, ja hän myös kertoi varmaan 20 vuoden ajan, kuinka hänellä oli syöpä. Sosiopaatti, eli epäsosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä henkilö, ei kykene tuntemaan oikein empatiaa, ja narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä ihminen puolestaan esimerkiksi kokee jotenkin olevansa muita ylempänä ja tarvitsee osakseen ihailua. Nämä kaikki kuvaukset sopii Davidin ihan täydellisesti. Hän jotenkin koki olevansa tärkeämpi kuin kaikki muut ja itse asiassa tilatessaan näitä palkkamurhia hän oli sanonut, että oli arvokkaampi kuin nämä muut ihmiset, eli Paddy, Newell, Robinson ja muut ja ajatteli, että hänen tuli päästä ulos vankilasta, koska hän ansaitsi sen. David oli siis myös täysin empatiakyvytön, ja kuten jo mainitsinkin, kaikki muut ihmiset olivat hänelle kuin käyttötavaraa, varsinkin naiset. Davidilla oli tämä hyvin nuorinaisihanne, ja hän vaihtoi huoletta aina nuorempaan versioon, kun koki, että edellinen kumppani alkoi ikääntyä. Ja ikääntyä tarkoittaa tässä tyyliin sitä, että täytti 20 vuotta. Paddy ja David oli kasvattanut ja groomannut itselleen täydelliseksi kumppaniksi jo lapsesta saakka, mutta Paddykin oli sitten Davidin harmiksi mennyt saamaan lapsen, jolloin hänestä oli tullut äiti ja aikuinen. Niinpä Davidillä oli itse asiassa ollut suhde perheen lastenhoitajaan siihen aikaan, kun David ja Paddy oli pidätetty. David ei olisi varmaan koskaan lopettanut, ellei häntä olisi pistetty vankilaan. Davidin oikeudenkäyntiprosessi oli pitkä, ja päätös sille saatiin vasta kesäkuussa 1990. Davidin motiveina Lindan murhaan pidettiin ahneutta, sillä hän oli halunnut rahat Lindan runsaista henkivakuutuksista sekä himoa, sillä hän halusi olla Padin kanssa, koska oli jo menettänyt seksuaalisen kiinnostuksensa Lindaa kohtaan. David itse vannoi syyttömyyttään ja syytti tapahtumista käytännössä kaikkia muita kuin itseään. Cineman ja Paddy olivat luonnollisesti syyttäjän tähtitodistajat oikeudessa, kuten myös tämä Richard Steinhardt, jonka David oli palkannut tappamaan porukkaa. Koska Paddy ja Cinnamon olivat jo todistettavasti valehdelleet aiemmin, he eivät olleet mitään kaikista luotettavimpia todistajia, mutta valamiehistö uskoi Richard Steinhartin lausunnon täysin, minkä lisäksi kaikki nauhoitteet Davidin sanomisista tarjoilivat varsin raskauttavaa todistusaineistoa. Valamiehistö totesi David Arnold Brownin syylliseksi Linda murhaan ja myöhemmin sekä Padin Jay Newlin että Jeff Robinsonin murhien suunnitteluun. Mun mielestä oli mielenkiintoista, mitä tuomari sanoi Davidille tuon murhatuomion asettamisen yhteydessä. Suomennan nyt siis siitä pätkän tähän. Lainaus alkaa. Herra Brown, te olette pelottava ihminen. Olen jopa vähän huolissani omasta turvallisuudestani. Te ette näytä Charlie Mansonilta. Hän näyttää hullulta, mutta te näytätte tervejärkisemmältä kuin oma puolustusasianajajanne. Mutta katsokaa nyt, mitä te teitte vankilasta käsi. Katsokaa, mitä te teitte omille lapsillenne, omalle kälyllenne. On pelottavaa miettiä sitä, miten te voitte manipuloida ihmisiä ja tehdä kaikkea tällaista silmäänne räpäyttämättä. Edes Charlie Manson ei hyväksikäyttänyt omaa perhettään. Te olette mestarimanipuloija. Mielestäni tämän tapauksen olosuhteet ovat uskomattomat. Vaikutatte miellyttävältä ihmiseltä, mutta olitte kuitenkin täysin välinpitämätön tytärtänne, kälyänne ja vaimoanne kohtaan. Jos sinämen olisi kuollut, te olisitte selvinneet tästä kuin koiraveräjästä. Herra Brown, te saatte Charlie Mansonin näyttämään pikkutekijältä. Lainaus päättyy. Syyskuussa 1990 David tuomittiin teoistaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen ilman mahdollisuutta hakea ehdonalaiseen. Sinämenistä ja Paddystä ei ole kovin paljon tietoa tämän tapauksen jälkeen, sillä he ovat ymmärrettävästi halunneet elää hyvin yksityistä elämää. Sinämenin mukaan Paddy olisi jo heidän vankila-aikoinaan halunnut korjata välejä hän olivat siis molemmat Venturan vankilassa, mutta eri osastoilla, mutta Sinemön ei ollut halunnut. Siitä ei ole tietoa, ovatko välit korjaantuneet koskaan. Sinemön vapautettiin ehdonalaiseen vuonna 1992. Sinemön oli pitänyt säännöllisesti yhteyttä hänen tapaustaan selvittäneisiin miehiin, eli Fred McLeanin, Jeff Robinsonin ja erityisesti Jay Newwellin, joka jopa esitteli Sinämänin tulevalle aviomiehelleen Sinämänin vapauduttua. Sinämän tosiaan meni tämän miehen kanssa naimisiin, ja he saivat poikalapsen. Valitettavasti luin, että tämä mies olisi myöhemmin kuollut, mutta Sinämän oli ilmeisesti mennyt myöhemmin vielä uusiin naimisiin ja saanut tyttären. Sinämän työskenteli ainakin Anne Roolin tietojen mukaan matkailualalla ja asui edelleen Orange Countyssa. Paddy Bailey oli puolestaan päässyt ehdonalaiseen vuonna 1993. Hän oli vaihtanut nimensä, mennyt naimisiin, joidenkin tietojen mukaan vanginvartijan kanssa, ja saanut tyttärensä Heatherin huoltajuuden takaisin. Paddy oli myös myöhemmin saanut kaksospojat miehensä kanssa. Sekä Sinemön että Paddy onnistuvat siis ainakin jotenkuten palaamaan normaalin elämään, mikä on... Todella mukavaa kuulla. Mä löysin tätä tapausta tutkiessani Davidin ja Lindan tyttären Kristalin YouTube-kanavan. Siellä hän on kertonut omasta elämästään ja lapsuudestaan. Davidin vanhemmat, eli Arthur ja Manuela, kasvattivat Kristalin ja he salasivat tämän koko Caseen Kristalilta. Hänelle oli kerrottu, että Linda oli kuollut auto-onnettomuudessa ja sitten myöhemmin tarina oli muuttunut niin, että Isovanhemmat olivat syyttäneet Lindan kuolemasta Sinämöniä ja että David oli vain lavastettu syylliseksi ja oli sen takia vankilassa. Kristall oli kuitenkin itse sitten vähän vanhempana löytänyt Ann kirjan ja muuta materiaalia tästä tapauksesta. Varmaan ihan kamalaa saada tuolla tavalla totuus selville. Kristall on kertomansa mukaan tavannut padin ja heillä on vissiin jonkinlaista yhteydenpitoa välillä. Sinämeni ja Crystal ei ole koskaan tavannut lukunottamatta Arthurin ja Manuelan hautajaisia. Crystal ei koskaan myöskään tavannut Davidia, vaan oli ainoastaan satunnaisesti puhunut puhelimessa hänen kanssaan. Crystal on luonut Facebookiin äitinsä muistoa kunnioittavan sivun nimeltä Linda Marie Brown Memorial Page, jonne hän on julkaissut esimerkiksi kuvia Lindasta. Mua harmittaa, että Lindasta ei ole loppujen lopuksi kauheasti tietoa. Hän vaikutti kuvausten perusteella kuitenkin hyvin kiltiltä ihmiseltä ja sellaiselta, josta kellään ei ollut pahaa sanottavaa. Linda oli todella nuori, mutta hyvin äidillinen ja valmis toimimaan äitihahmona oman lapsensa lisäksi siskolleen sekä Sinämenille, vaikka ei ollut heitä paljoakaan vanhempi. Hänelle olisi tuskin kukaan muu halunnut pahaa kuin ahne, pelkurimainen David. David Brown vakuutti aina syyttömyyttään. Ja varmasti jatkoi näitä selittelyjään ja manipulointia siihen saakka, kunnes kuoli vankilassa vuonna 2014. Kuolin syyksi ilmoitettiin luonnolliset syyt, joten ehkä nämä Davidin sairaudet olivat sitten vihdoin saaneet hänestä otteen. David oli kuollessaan 61-vuotias. Huh hei! Siinä taisi nyt olla kaikki, mitä mulla oli tästä keissistä sanottavana. Sanottavaa ja materiaalia oli. Niin paljon, että täytyy vaan toivoa, että mä muistin kertoa kaiken, mitä mä halusin. Tää on edelleen todella mielenkiintoinen keissi ja, ja ei tätä varmaan uskoisi edes todeksi, jos ei tietäisi, että tää on totista totta. Kiitos, että kuuntelit tän jakson ja Sinemönin tarinan. Kertokaa ihmeessä, että mitä mieltä te olitte tästä tapauksesta. Yhteyttä voi ottaa sähköpostitse osoitteella Johtolankojapodcast.gmal.com tai Instagramissa, josta podin löytää at Johtolankojapodcast. Sieltä löytyy kuvia tähänkin tapaukseen liittyen. Mutta nyt ensi kerrataan. Moi moi! <tos-> Under a darkened moon, she captures me, she is rife to sing.